0: Welkom, luisteraars, alweer bij de vijfde aflevering van onze podcast Hek van het Dam. Mijn naam is Jasper Glazer en ik maak deze podcast natuurlijk niet alleen, maar vandaag Martijn. Martijn Scheffel van ons Security Advisory Center, Security Expert, steun en toeverlaat vandaag. Vast, Welkom, vast Martijn.
1: onderdeel van de set, hè? Vast ja. onderdeel van de set.
0: Um, daar gaan we gaan het vandaag eens over hebben, Martijn, over drie praktijkvoorbeelden uh, van cyberaanvallen. En voordat we zover zijn denk ik dat we even terug moeten grijpen naar onze rode draad. Um, wij hebben de afgelopen paar keren
1: altijd Donald Trump de revue laten passeren. Wat kunnen wij daar vandaag nog eens over kwijt? Ja, ik denk dat een van de mooie... Nou ja, mooi is misschien het verkeerde voorbeeld... maar een van de opvallende zaken die we natuurlijk gehad hebben... is het blokkeren van enkele van zijn accounts op social media. Ja, en dan zag je natuurlijk naar aanleiding van, de, van het, het opstootje... die we gehad hebben in Washington zagen we natuurlijk wel dat er op social media... best wel ingegrepen werd op basis van zijn accounts. Hij mag niet meer op Twitter. Hij en mag dat was op nou het juiste uitlaatklep. TikTok mist hij nu, dus dat kan me voorstellen... dat hij zich in een sociaal isolement begeeft. Maar ja, het blijft natuurlijk toch wel een, een, een discussie-item... als je ziet ook wat er gebeurt op de verschillende platformen. Want ja, je blokkeert een account van natuurlijk niet zomaar iemand. Hè. Het is wel in dit geval degene die uh, de president van de Verenigde Staten is. Maar ja, het, het account is wel geblokkeerd. Ja, dat... Maar dit zou natuurlijk
0: veel vaker kunnen gaan voorkomen als die partijen, zoals Twitter, maar misschien straks ook Facebook of anderen, hier zelf iets van gaan vinden. Want zij hebben dit bepaald natuurlijk.
1: Precies. Nou ja, je ziet een beetje, het maakt, in die zin is het het voordeel, het maakt niet uit wie iets geks doet, maar je ziet dat er eenzelfde manier van handelen eigenlijk gedaan wordt. Maar Anderzijds zie je ook dat er ook groepen zijn die zeggen, ja, dit is eigenlijk een vorm van censuur die je toepast. Dus het is natuurlijk best wel een, ja, zeg maar een beladen onderwerp, ja, is het nu terecht? Of niet terecht?
0: Ik vind het een moeilijke discussie. Moeilijk genoeg in ieder geval om daar niet per direct een mening over te hebben, denk ik.
1: Dat, nee, maar het is, het is in die zin zie je dat het wel wat opschudding geeft. Hè. Iedereen is weer even op scherp. Je ziet dat er toch twee kampen zijn. De een zegt nou, ik wil het niet. De ander zegt nou, het is terecht dat het gebeurd is. En af en toe is het denk ik ook wel goed dat zo'n discussie weer een keer plaatsvindt. Om toch te zien van ja, dit is nu gebeurd. En wat is het vooral wat we in de toekomst gaan krijgen? Maar die discussie moeten we blijven voeren, denk ik. Want het, dat het is, goed is niet een...
0: Uh, uh, ja. We moeten daar naar kijken, daar moeten we uh, over na blijven
1: denken en, en ook kritisch over blijven, denk ik. Of ik denk dat het dat okay een, uh, ja, dat dat een onderwerp is en nu is het dan gebeurd met de president van de Verenigde Staten. Maar ik denk dat het natuurlijk iets is, ja, het, het kan volgende week iemand anders zijn. En heb je dan dezelfde manier van handelen die je kiest of, of is dit een verkeerde manier geweest en moeten we het anders gaan doen? Ik denk dat het goed is dat de discussie plaatsvindt. Maar er is het laatste woord vast nog niet over gesproken. Zeker niet. Maar goed, het is wel... Laten we daar ook wel even weer een, een leuke geitje halen. Het is natuurlijk wel weer gelukt om Donald Trump onderdeel te maken van de podcast. Want ja, het
0: was weer zover. Nou wordt dat misschien gezien zijn uh, ogenschijnlijk verlies van de verkiezingen... mogelijk de volgende keer uh, minder makkelijk. Maar we blijven hem op de voet volgen,
1: toch? Absoluut, absoluut. Hey, um, verder, wat hebben we nog meer gezien in de media? Ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd ook. Een, een hoop bijzondere dingen, een hoop drukke dingen. We hebben de feestdagen ertussenin gehad. En dat is natuurlijk altijd wel weer een moment dat je ziet... dat er wat dingetjes veranderen en soms wat nieuwe dingen naar voren komen. Iets wat daar natuurlijk heel goed bij paste... was de toename in pakketfishing. Dus bijvoorbeeld sms'jes rondom het afleveren van een pakket. Misschien jouw kerstpakket wel... Dat, uh, dat dat later was of klik hier om daar toch even actie op te ondernemen. En dan zie je dat rond die feestdagen en nu ook met het verlengen van de lockdown. Ja, dat zijn natuurlijk toch weer manieren dat iedereen weet dat er meer online besteld gaat worden. Ja, en die cybercriminelen natuurlijk ook wel zo slim zijn om te denken daar kunnen we wat mee. Ze dus, hebben weer middelen gevonden om daar toch weer misbruik van te maken. Ja, en ook zie je toch wel weer dat het een beetje hetzelfde soort blijft zijn. Maar dat er dus toch nog wel een signaal is dat we met z'n allen wat beter op moeten letten. Van, ja, is dit nou legitiem? Uh, hoe help ik bijvoorbeeld je vader, moeder, broertje of zusje om te zien of het legitiem is? En want het blijft natuurlijk wel een, een aandachtspunt. Ook wij, we blijven erop hameren. Hè? Het heeft allemaal met die
0: bewustzijn te maken. En weet nou waar je... He, dingen doet, waar heb je besteld, klopt
1: het allemaal nog? Is het logisch dat ik het krijg, Precies. weet je, dat soort simpelingen. En dan toegegeven, af en toe zitten er natuurlijk ook steengoeien tussen... waarvan je echt denkt, ja, hier had ik ook in kunnen tuimen. Nou. Ja, zelfs wij nog, hè? Absoluut. Hoe goed het absoluut. al niet gemaakt is. Ik hoorde ook eentje, een, een hele
0: belangrijke... waar zelfs de grote uh, softwarebedrijven, lees ook Microsoft, mee te maken hadden. SolarWinds, kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, en ik denk dat daar de afgelopen weken ontzettend veel over gezegd is. Want als je echt het nieuws, je kon het nieuws niet bekijken of het was een onderwerp. Ik denk dat, er, dat we met z'n allen best wel een beetje geschrokken zijn wat daar gebeurd is, natuurlijk. Want ja, het, je ziet dat eigenlijk, zoals we dat noemen, een supply chain attack, eigenlijk een leverancier van al die grote organisaties, eigenlijk doelbewust gehackt is om uiteindelijk toegang te krijgen tot de organisaties waar dat product gebruikt werd. Solo Wins is natuurlijk een leverancier van software. Uh, bijvoorbeeld voor het monitoren en in de gaten houden... en het beheren van je IT-omgeving... Ja, dat zie je vooral bij dit soort grote organisaties. Hè. Je noemde Microsoft, maar ook bijvoorbeeld FireEye... wat toch wel echt een gerenommeerd bedrijf is. Maar ook de Amerikaanse ministeries bijvoorbeeld. Maar die maken daar, allemaal gebruik van zo'n Daar in. zie je dat, dat soort producten. Ja. Ja. En uh, toevallig had ik te lezen dat deze week... Um, is bijvoorbeeld ook ge gevonden dat in 2019 er eigenlijk al een update is vrijgegeven door SolarWinds Waar al gewijzigde code in zat. Dus ondanks dat de aanval pas plaatsgevonden heeft. Zie je dat dat dus een, een campagne is geweest die al ruim een jaar gelopen heeft. En dat is natuurlijk best eng als je dat zo bekijkt. Ook even teruggrijpen naar eerdere podcasts die we gedaan
0: hebben. Hè. Daar bleek ook al uit dat er lange termijn de, de aanvallers al binnen zijn. En
1: is dit hier een voorbeeld van? Ja, want je ziet ook, hè, het doel hier is niet om, uh, om iets kapot te maken. Het doel is om hier zo lang mogelijk onopvallend binnen te zijn... en natuurlijk vooral een kijkje te nemen... wat er in die organisaties allemaal te zien is. Kijk, en het product in dit geval maakt gebruik... van allemaal kleine gedecentraliseerde installaties. Dus ja, overal waar het product op geïnstalleerd was... was in theorie toegang tot hetgeen wat daarop stond... Ja, en dat is natuurlijk voor, uh, voor de aanvallers een, een, een enorme snoepwinkel... waar je voor de deur staat. En is uiteindelijk bekend geworden wat er nu de, ja, de schade ervan is? Of wat is er exact gebeurd? Ja, dat is een beetje een lastig iets. Want wat je wel ziet is natuurlijk dat iedereen wel vertelt... Ja, bijvoorbeeld Microsoft heeft ook gezegd... ja, we hebben het geconstateerd. Uh, maar maak je geen zorgen... want er is niets voor onze klanten bijvoorbeeld geraakt. Ja, en of dat dan waar is of niet... dat is lastig om daar een oordeel aan, uh, over te geven... Maar anderzijds, ja, je moet er maar op vertrouwen natuurlijk in deze zin dat dat ook zo is. Zeker bij dit soort gerenommeerde partijen. Microsoft, die, die moeten toch wel ergens kunnen aantonen dat er niet zoveel gebeurd is. Precies. Nee, maar er wordt ook gesproken van er is misschien inzage geweest in broncode. En dan kun je denken van ja, oké okay, prima, wat doe je daar dan mee? Maar toegang tot broncode kan ook zijn dat zo'n aanvaller misschien iets uh, leert te zien. Hè, een beveiligingslek wat Microsoft nog niet kent... En dat we bijvoorbeeld daar straks ineens aanvallen op kunnen verwachten. Dus het kan ook de komst van een, zoals we dat noemen, een mooie nieuwe zero-day zijn. Maar ja, anderzijds, het lastige is, je bent eigenlijk overgeleverd aan de partij in dit geval, om te zien wat de impact geweest is. Kortom, voor nu is er misschien helemaal niet zoveel impact, alleen nee. voor potentieel toekomst, wat ze allemaal wel niet geleerd hebben. Kan het dadelijk heel kwetsbaar zijn? Absoluut. Ja goed, we hebben natuurlijk klanten ook die de vraag gesteld hebben. Hè, van joh, uh, moeten we ons zorgen maken? Uh, uh, moeten we bang zijn voor de updates van Microsoft die nu komen? Ja, daarom heb je eigenlijk op basis van de uitspraak van Microsoft. Uh, nee, hè, want er zou niks geraakt zijn. Maar ja, ik denk dat natuurlijk met heel veel mensen in de wereld. Iedereen wel even nauwlettend uh, in de gaten houdt wat er de komende tijd gebeurt. Want nou, je hebt toch altijd zo'n voorbeeld. zijn
0: natuurlijk. Dus die Absoluut. gaan extra. ja
1: rekening houden met
0: datgene wat er mis kan gaan.
1: Natuurlijk. Ja, en je ziet, we zitten nu natuurlijk bijna... Hè, we zitten op half 2021 januari. Hè, dus we zijn alweer een poosje verder. Maar nog steeds is er onderzoek gaande om te zien wat er allemaal in die aanval heeft gezeten. Ja, en eigenlijk weken later... komen er allemaal nieuwe puzzelstukjes naar voren. Dus dat is best een ingrijpende hek geweest. Ja, en ik denk toch wel eentje die de boeken in gaat deze. Nou, wat gaan wij doen? We gaan dit natuurlijk ook nou letterlijk in de gaten houden. Absoluut. En mocht het zo zijn
0: dat... dan komen we er in een van onze volgende podcast wellicht op terug. Ja. Uh, is
1: er nog meer gebeurd de afgelopen maand? Nou, we hebben natuurlijk nog eventjes last gehad van wat oproer rondom uh, het bekende Citrix. En in dit geval waren zij uh, niet gehackt en was er gelukkig geen toegang tot de omgevingen. Maar ze kwamen wel even naar voren omdat er toch wat grootschalige aanvallen gevonden werden... op zogenaamde Citrix Access Gateways. Of de Citrix Netscalers. Hè. Apparaten die je eigenlijk plaatst om uh, Citrix verbindingen naartoe te maken. En ondanks dat er niets lek was in hun product... Was er wel een, een, een stukje van de functionaliteit die eigenlijk misbruikt kon worden om DDoS-aanvallen te doen? Dus grote hoeveelheden verkeer om eigenlijk zo'n zo citrix portaal onbereikbaar te maken. En nu moet iedereen die Citrix gebruikt zich zorgen maken, of is er een oplossing voor? Nou, dat was gelukkig een oplossing. Het was ook niet bij iedereen, hè? want wat uiteindelijk bleek is dat een stukje van de functionaliteit vatbaar was voor zo'n DDoS-aanval. Enerzijds om het verkeer te ontvangen. Nou, wat je dan ziet is er komen heel veel vragen aan zo'n apparaat. En dat apparaat reserveert daar eigenlijk wat, ja, wat, wat systeembronnen aan de achterkant. Nou, op een gegeven moment als die vragen toenemen en eigenlijk de antwoorden uitblijven, dan uiteindelijk loopt, loopt zo'n apparaat gewoon door zijn, door zijn capaciteit heen en stopt. Nou, in dit geval zat er nog een tweede factor eigenlijk aan vast. Ja, wat houdt dat in? Even dat stoppen. Wat houdt dat in? Dan kun je er niet meer bij. Ja, dus letterlijk. dan blokkeer je eigenlijk de toegang voor die gebruikers. Veel van dit soort apparaten werken op basis van een licentie eigenlijk die aangeeft, je mag zoveel hoeveelheid verkeer hebben. Ja. ja, en op een gegeven moment raak je de grens van die licentie, omdat dat verkeer steeds blijft toenemen. Dus in dit geval zagen wij ook bij enkele van dit soort apparaten dat ze op een gegeven moment zeiden, joh, ik zit vol en ik stop ermee. Ja, en dat is toch de manier hoe eindgebruikers dan verbinden naar zo'n omgeving. Dus je hebt er gelijk hinder van. Maar ja En zeker nu,
0: hè? je had het al even: lockdown, thuiswerken. Ja, het, het wordt thuiswerk alleen maar weer. Kiev ja,
1: natuurlijk nu. Dus dat is natuurlijk voor organisaties best wel vervelend als je daar last van krijgt. Gelukkig was deze wel snel te mitigeren. Het was maar een klein onderdeel ervan. Wat we wel zagen, we hebben bijvoorbeeld het verkeer gezien, het was heel raar verkeer. Maar wat we ook zagen, is dat er misbruik gemaakt kon worden van een soort reflectie in de aanval. Dus er wordt verkeer gestuurd van A naar B. Maar doordat eigenlijk daar in die pakketjes wat veranderd wordt... ging er vervolgens weer verkeer van B naar C. Dus ze konden ook elkaar eigenlijk in de weg gaan zitten. Dat was eigenlijk een gereflecteerde aanval. Opgelost dus. Dat Opgelu gelukkig wel. Gelukkig op kunnen lossen. Inmiddels heeft Citrix daar ook gewoon een update voor vrijgegeven... om die functionaliteit eigenlijk te verbeteren. Want daar zat een zwakheid in waardoor dit kon. Uh, maar niet, niet iedereen is daardoor geraakt... omdat je dat toch specifiek iets voor actief moest hebben. Dus dat was wel weer een geluk bij een ongeluk. Maar wel een aantal uh, gevallen gezien... waardoor er echt overlast was helemaal in deze tijd. Nou ja, voor ons ook
0: weer getriggerd om hè, weer een aantal van die zaken die ook dan weer in de media terugkomen. Nou let het in de gaten te houden. Ja, en af en toe weer even rennen als er een nieuwe
1: update uit is voor de klanten. Ja,
0: precies. Maar ook blijven toetsen aan datgene ja. wat er aan functionaliteit beschikbaar gesteld wordt. Absoluut. Hè, waardoor wij ja. onze klanten in ieder geval veilig kunnen houden. Even teruggrijpend naar vandaag. Eh, cyberaanvallen gingen we het over hebben. Of gaan we het over hebben? Drie praktijkvoorbeelden. En eigenlijk eh, wilde ik even teruggrijpen naar een van de eerste podcasts die we deden, waarin... We natuurlijk keken naar de eerste ja, noodzakelijke zaken die we moesten inrichten op ja, de basishygiëne eigenlijk. De ja. basishygiëne. We hebben wat praktijkvoorbeelden die we willen behandelen. Een eerste daarvan is uh, wat aanvallen uh, die potentieel voorkomen hadden kunnen worden of uh, waar we zelfs voorbij zijn gegaan aan zelfs een simpele virusscanner of een, uh, een anti-malware-oplossing. Hoe zit dat in
1: elkaar? Ja, wat je natuurlijk ziet, hè, want is, is antivirus, antimalware nog nodig vandaag de dag? Ja, absoluut. Want het blijft natuurlijk nog steeds een hoop ellende komen waar je gewoon afscheid van wil nemen. En daar doet een antivirus, antimalware oplossing nog steeds hun werk in. Het enige wat je natuurlijk wel ziet, is dat die vaak acteren op dingen die zij kennen als zijnde kwaadaardig. Ja. En wat wij nu wel zien, en daar komt dit voorbeeld van straks bijvoorbeeld mooi bij kijken, is dat er ook wat onderdelen gebruikt worden van in dit geval Microsoft Windows zelf. Dat noemen ze living off the land. Heel mooie, mooie term daarvoor. Maar je maakt eigenlijk gebruik van iets wat er al in zit. En dus standaard ook vertrouwd is. Dus je hebt ook een hele grote kans dat zo'n virusscanner denkt... Ja, dit is gewoon prima Windows. Ik doe hier niets mee. En we hebben natuurlijk al eerder ook gesproken... over het gaan reageren op gedrag... En daar zit dan eigenlijk de kracht, hè? dus endpoint detection en response, de vorige aflevering met Bert ook over gesproken, ja. door te kijken naar raar gedrag in plaats van misschien een raar programma wat gebruikt wordt. Dus je zegt uh, virus en phishing scanners of
0: malware scanners, die kijken eigenlijk naar. Joh, we weten dat het mis is.
1: Hoofdzakelijk wel, ja, zo kun je het een beetje. Hè? Dus natuurlijk doen ze nog meer intelligente dingen, maar over het algemeen kijkt het vooral naar dingen die ze kennen als zijnde kwaadaardig. Maar noodzakelijk, maar nog steeds wel een beetje traditioneel. Ja, het is een beetje hetzelfde als met e-mail. Er komt nog steeds heel veel kleren klerenzooien natuurlijk binnen. Hè? Allemaal lekker rommel in je mailbox. En daar kun je heel veel uitfilteren. Maar er zijn ook dingen die er nog doorheen blijven komen. Omdat het gewoon anders is dan de traditionele massa en de bulk aan, aan rommel die er komt. Even terug dan. Wat zijn die effecten daarvan? Nou ja, kijk, in dit geval, het voorbeeld zal ik straks toelichten wat er gebeurd is. Ja. Maar dit was een medewerker die iets deed op zijn laptop. Dat werd niet gezien door de, door de anti-malware oplossing. Uiteindelijk hebben wij in moeten grijpen op zijn laptop en hem eigenlijk geïsoleerd. Dus om in ieder geval de dreiging in te perken. Ja, maar wat je dus eigenlijk ziet: het resultaat is, de persoon zit thuis. De laptop is buiten gebruik. Dus zo iemand moet terug naar de zaak komen, eigenlijk om een laptop te wisselen of een vervangende oplossing. En dus het kost ja, productiviteit. Ja, En daarnaast, he, daar ga ik straks iets dieper op in... Um, ook het lekker van wachtwoorden... en mogelijk bijvoorbeeld persoonsinformatie. Ja, daar hangen natuurlijk vandaag de dag ook wel wat regeltjes aan... vanuit de AVG. En ja, dat kan je als organisatie gewoon serieus geld kosten. Ja, dus enerzijds het verlies aan productiviteit... maar anderzijds natuurlijk ook gewoon boetes. En ook in dit geval weer he,
0: oorzaak ook weer... thuiswerken is daar weer... He, je noemde het zelf al, he, we gaan het nog steeds doen... we gaan het misschien straks steeds meer doen... Ja. Ook dit bevestigt weer hoe
1: belangrijk het is om daar over je security na te denken. Ja, security, maar ook, uh, natuurlijk daar heel erg aan gelieerd, maar ook beleid. Wat vind jij als organisatie nou dat iemand op een, een device van jou mag doen? En want je kunt natuurlijk met techniek heel veel beperken. Maar wat vind je dat er mag? En waar staat dat voor die medewerker? Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk.
0: Ja, nou even terug naar het specifieke probleem. Je, je hebt daar een analyse van. Hoe. Hoe is dit gebeurd? Of wat, nou, wat is er exact gebeurd?
1: Misschien leuk is dat we er even doorheen lopen... wat ja. wij dus geconstateerd hebben. Want ik denk dat veel mensen dat ook wel zullen herkennen... Als we, als we er wat dieper op ingaan. Nou, wat, wat wij zagen is... de medewerker heeft een device vanuit het bedrijf thuis. Zit keurig via een, een VPN. Dus via een verbinding verbonden aan het werknetwerk. En uh, ja, die had eigenlijk een stukje software... waar een licentie aan hing. Nou, goed, die medewerker besloot daar... Een, een zogenaamde crack voor te downloaden... om toch de licentie te kunnen omzeilen... Is natuurlijk al niet heel slim. Want Wees, daar is je dubieus. Dan ja, dat al, komt maar. meestal van locaties af waarvan je al kan afvragen of je daar iets wil downloaden. Hè, dat vooropgesteld. Nou, wat er gebeurde is, hij startte keurig dat programma met het idee van: nou, daarna kan ik mijn software gaan gebruiken. En er gebeurde eigenlijk niks. Dan kun je denken, ja, moet je daar zorgen om maken. Maar dat was eigenlijk voor die persoon wel een tringer dat hij dacht: oh, oh, er gebeurt niks. Ik heb iets gedaan dat klopt precies niet helemaal. Ja. En achteraf bleek ook. Bij het dubbelklikken dat diegene eigenlijk al dacht, ik heb iets gedaan wat ik niet had moeten doen. Dus je ziet dat dat in het onderbewustzijn natuurlijk toch wel een rol speelt. Maar na het openen gebeurde er eigenlijk niets. Maar uh, de antivirus oplossing sloeg ook niet aan. He, dus eigenlijk voor diegene was het die, oké, okay, ik heb iets gedaan, maar kan niks zien. Dus we zijn, op een gegeven moment hebben wij een alarm gekregen. Want de werkplek was wel voorzien van een edr oplossing, he, dus endpoint detection and response. Dus wij kregen eigenlijk een alarmering op basis van het gedrag van die laptop. En ondanks dat de eindgebruiker op dat moment niks zag, konden wij aan de achterkant zien dat er heel veel gebeurde. Dus juist hier heb je gezien dat uh, niet de traditionele antivirus,
0: phishing, spam-achtige dingetjes zijn werk hebben gedaan. Maar het ja, eigenlijk uh, niet bestempelde gedrag van een dergelijke machine of
1: een pakketje uh, wel gedetecteerd wordt. Van hey, Maar volgens mij hoort dit niet helemaal. En wat je zag gebeuren, en dat, dat sluit precies aan bij wat je zegt... Wij zagen bijvoorbeeld dat er door een stukje software, wat standaard in Windows uh, zit, wat uh, normaal zorgt voor de certificaten die op zo'n machine zitten, uh, dat werd gebruikt om iets te downloaden op dat moment. Dus ja, ga je kijken, het onderdeel van Microsoft Windows wat dat doet, is een prima legaal iets, zit keurig in het operating system ingebakken en is dus veilig. Alleen het werd eigenlijk misbruikt voor een ander doel. Om en iets dus anders te doen waar het eigenlijk voor bedoeld precies. is. Precies, dus antivirus zegt prima in orde. Dus er werden wat brokjes data binnengehaald, versleutelde data. Dus dat was ook niet direct eh, te lezen bijvoorbeeld voor zo'n oplossing. En pas toen alles binnen was, werd het eigenlijk door dat stukje software van Microsoft omgebouwd en teruggezet naar een bestand. En dat bestand had ook weer een legitieme naam. Was ook onderdeel van het standaard besturingssysteem, maar wel een eigen variant daarvan. Dus eh, anti-malware oplossing deed nog steeds niets. En wij zagen eigenlijk aan de achterkant in een log ineens heel veel gebeuren. Dus er werden verbindingen opgezet naar kwaadaardige domeinen. Um, uiteindelijk werd er gekeken op zijn machine uh, voor wachtwoorden. Wachtwoorden uit zijn browser. Er werden cookies gestolen. Er werd gezocht naar crypto wallets. Hè, dus van die uh, virtuele uh, portemonneetjes vol met cryptocurrency. Hè, dat waar ik vandaag de dag in waar? Nou, ja. nou, vandaag de dag doet de bitcoin het goed. Dus uh, ja, dat is de moeite waard. Maar die informatie werd eigenlijk heel snel opgespoord. Werd in een, uh, in een archiefje gestopt en werd ook gelijk naar buiten gestuurd. Um, een van de dingen die daar bijvoorbeeld ook bij zat, was een, uh, een schermafdruk van het beeldscherm op dat moment. Dus stel jij hebt een personeelsdossier open of je hebt verzekeringsinformatie op beeld. Dan is die informatie op dat moment wel naar een externe gegaan. En dus we hebben dat kunnen volgen. We hebben de laptop daarna gelijk kunnen isoleren. Het nadeel is, ja, je hebt altijd een reactietijd. Dus in die tijd kan er wel wat gebeurd zijn. Dus daarna is er ook uitgebreid onderzoek geweest op de laptop. Maar dan is eigenlijk het kwaad al geschiet. Maar zonder de inzet eigenlijk van EDR had je dit dus nooit gevonden. En dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Want er had wel data weg kunnen zijn in dit geval. En maar Martijn, die, die screenshots die dan buitengemaakt worden... waar inderdaad ook vanuit de AVG perspectief of zo dingen op zichtbaar zijn... dat is natuurlijk wel cruciaal. Ja, dat is heel gevaarlijk. Hè, want dat kan natuurlijk allerlei persoonsgegevens zijn. Het probleem is alleen op het moment dat het gebeurt en zo iemand zit thuis, ja, je krijgt een melding... je gaat onderzoeken, maar het is heel lastig natuurlijk... want je bent eigenlijk aan de eindgebruiker overgeleverd... om te vragen, wat had je op je scherm op dat moment? En dan moet je daar natuurlijk wel een antwoord krijgen. Ja, die is er ook niet even trots op dat hij iets aan het doen was misschien. Nee, dat ligt soms gevoelig. Hè? En wat we uiteindelijk wel gedaan hebben is bijvoorbeeld... de software stond er nog op, die hebben we eraf gehaald. We hebben in een gesimuleerde omgeving dat nog een keer gestart... om te kunnen analyseren wat het doet, een zogenaamde sandbox... om toch ook een gevoel te krijgen van ja, waar moeten we kijken... Uh, want als er bijvoorbeeld wachtwoorden uit de browser zijn weggestuurd, ja, dan kun je in die browser natuurlijk nu nog kijken wat erin staat en weet je wat je kunt wijzigen nog. Maar ja, het blijft wel een, een riskant iets. En, en je ziet eigenlijk, uh, het was een, een crack voor een softwarepakket van 119 euro per jaar. He, dus als je risico impact versus uh, je, je baas bellen en had gezegd, Joh, ik heb 120 euro van je nodig. Ik denk dat hij die liever betaalt tot dan de schade nu. Nou, daar kan ik me alles bij voorstellen. En zeker ook over de eerdere bedragen die we genoemd hebben, die
0: ja. in de duizenden euro's kunnen lopen. Dan is dit natuurlijk uh, onzin om dit niet te doen. En Absoluut. om gewoon ook naar legale varianten van software te kijken.
1: Maar dat is hetzelfde natuurlijk hè, voor de oplossing. Uh, endpoint detection en response. Uh, het is vaak lastig. Bedrijven zeggen, ja, maar dan heb ik weer meer kosten erbij naast mijn antivirus. Maar je ziet dat het eigenlijk niet een vervanging is van, maar eigenlijk parallel naast staat. Ja, en met heel veel thuiswerken wil je toch een vorm van zichtbaarheid hebben. Nou, en dat, de dat zeg je, detection
0: en response, additioneel op de traditionele antivirus oplossingen ja. die er eigenlijk
1: al zijn. Is het nou beide nodig? Of? Nou kijk, het voordeel is, hè, de, de oplossing kijkt naar gedrag. En op gedrag wil je reageren. Maar stel dat het gedrag misschien niet vreemd is, maar het bestand wel malafide is wat je opent. En dan zie je in dit geval de oplossing die wij gebruiken, gebruikt de antivirus ernaast om ook een detectie te doen van hetgeen wat geopend wordt. Dus het blijft eigenlijk in, in harmonie iets wat samenwerkt. En ik zou het ook zeker niet, niet loszien. Maar ik denk dat alleen de antivirus-antimalware oplossing, ja, je, daar kom je vandaag de dag niet meer mee weg. Nee, kortom, advies is: kijk naar additionele
0: componenten ja. om, uh, om toe te voegen aan, uh, aan een dergelijke oplossing. En die wordt dan ook dringend geadviseerd om juist vanuit dat gedrag eigenlijk de maatregel te kunnen nemen... of eerder te kunnen detecteren als ja. er dingen misgaan op zo'n machine. Zijn de
1: alarmcentrale voor je werkplek.
0: We gaan zo door met een, met een volgend voorbeeld. Dus we zijn zo bij de luisteraars terug. Martijn, we zijn bij het tweede deel aangekomen van deze podcast. Uh, en we zouden het hebben over een aantal praktijkvoorbeelden. In dit geval... Uh, is er een praktijkvoorbeeld wat gaat over
1: factuurfraude? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is natuurlijk wel een, een leuke term om even naar te kijken, hè? factuurfraude. Uh, daar zie je eigenlijk een aantal verschillende smaakjes. Uh, soms zie je dat er bijvoorbeeld een factuur van partij A naar partij B hè, tijdens het transport ergens aangepast wordt. En er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden voorzien hoe dat kan. En het kan zijn dat de factuur aangepast wordt. Uh, dus de partij die hem krijgt denkt, nou prima die betaal ik en daarmee hebben de aanvallers hun geld maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat er een factuur gestuurd wordt uit naam van een partij die eigenlijk niet eens weet dat die factuur de deur uitgaat. En dat kennen we heel vroeger natuurlijk al van bedrijven oplichten met spookfacturen. Vroeger, ja, He, een ja, beetje dat hetzelfde. We, wel, ja. we hebben u boren geslepen, is dus ook de hele tijd zo'n campagne geweest. Maar uh, ja, dit is eigenlijk niet anders, maar dan digitaal, maar wel op allerlei verschillende manieren. En hoe gebeurt dit dan? Want wie krijgt zo'n factuur? Doorgaans weet je toch wel dat je of iets gekocht hebt en en dat je daar dus voor een factuur voor kan ontvangen. Ja, je verwacht bij sommige transacties natuurlijk een factuur. En waar we straks in het voorbeeld naar gaan kijken, dat is een mooi voorbeeld wat we noemen conversation hijacking. Dus er is een conversatie tussen twee partijen. En eigenlijk gaat die aanvaller daartussenin zitten om iets te doen met de, met de deal die op dat moment gesloten wordt. En dus of de offerte wordt aangepast of de factuur wordt aangepast. Ja, en er is vaak natuurlijk tussen die mensen wel een soort vertrouwensband. En eigenlijk door daar misbruik van te maken kun je natuurlijk zo je factuur laten betalen. Dus het is eigenlijk factuurfraude. Hè? We kennen dat
0: misschien dan ook anders als CEO-fraude. Is dat vergelijkbaar met elkaar?
1: Ja, er zit natuurlijk wel een CEO-fraude. Zie je uh, het typische voorbeeld van uh, we sturen een mail van... joh, wil je dit even betalen aan die en die persoon? En het heeft haast, dus doe het vandaag maar. Uh, ja, we kennen hem natuurlijk ook grootschalig in Nederland van uh, Paté. Kort van, geleden al, uh, volgens mij. Flinke mag met geld uiteindelijk. Ja. Ook niet in één keer, maar in allerlei uh, fases van betalingen. En zo zie je dat natuurlijk zo'n organisatie niet één, niet twee... maar volgens mij drie, vier keer uiteindelijk een, een factuur betaald heeft. Zoem eens in, hoe ging dat? Nou, wat er natuurlijk eerst gedaan wordt... Hè, er is vaak natuurlijk een vertrouwensband in zo'n communicatie. Ja. Dus bijvoorbeeld uit naam van een directeur wordt iets gestuurd naar iemand van Financiën... en die zegt, joh, we hebben een deal, we moeten x-bedrag overboeken... en wil je dat nu regelen en ik ben slecht bereikbaar. En je kent wel een beetje zo die, die context waarin dat gebeurt... Ja, en als zo'n nietsvermoedende persoon dan denkt... oh, dit is afkomstig van de directeur... en het heeft haast, laat ik het maar snel doen. Ja, dan heb je natuurlijk best wel een grote kans van slagen. En ook al klinkt het misschien van... ja, wie trapt daar nou in? Ik denk als we even terugkijken in het nieuws van de afgelopen twee jaar... dat we de voorbeelden uh, zo op een rijtje kunnen zetten. Ja, je kunt het je
0: bijna toch niet meer voorstellen eigenlijk. He? Zoveel ja, eigenlijk bedreigingen die op je afkomen... zoveel waarschuwingen die er ook zijn, he? ook aan particulieren... Volgens mij zijn er hele campagnes op radio en televisie ja, ook voor ja. welke fraude
1: dan ook. Hè? Belt je bank, die belt niet, hang op. Nou, we nee. kennen het allemaal. Ik pak hem even terug waar we het net over hadden. De pakketfraude. Nou Als voorbeeld. Ja. Ja, je ziet dat dat nog zo uh, goed loopt voor die, voor die aanvallers. En dat het zo makkelijk geld verdienen is. Ja, het is. We moeten er gewoon veel meer bedacht op zijn. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de medewerkers. Of wat doe je aan training? Vertel je het ze? Wordt het een, een doofpot-scenario? Of ben je er open in binnen je organisatie wat er gebeurd is? Ja, dat speelt natuurlijk wel allemaal een rol daarin. Maar zo blijft het wederom,
0: en daar blijven we volgens mij ook wij op hameren, bewust zijn, bewustzijn, ja. bewustzijn. Jongens, wees kritisch op datgene wat je ontvangt. Kijk er goed naar. Klopt het allemaal wel?
1: Ja, je kunt natuurlijk heel veel doen met, met, met techniek. Dat is natuurlijk één. Maar je ziet dat bij dit soort dingen, dat het natuurlijk ook vooral proces en mens raakt. Dus hoe ga je om met je medewerkers? De training, maar anderzijds ook in het proces heb je daar ook nog vangnetten ingebouwd... om eventueel hier iets tegen te doen. Dus bijvoorbeeld is het normaal dat je zomaar een transactie bijvoorbeeld van 100.000 euro doet. Of zeg je boven de 10.000 euro ga ik toch telefonisch verifiëren of dit echt klopt. Want bij alle gevallen bijna die je ziet zou een verificatie tussen de personen één op één... En dus natuurlijk niet via e-mail, want nee. daar, daar gaat het straks over. Maar even een verificatie, even die check... zou vaak al een, een mitigerende maatregel zijn... waardoor diegene zegt, ja, dat is helemaal niet van mij. Dus betaal niet. Ik weet
0: van niks. Dus hoe nee. kom je erbij dat je überhaupt wel We houden. hebben
1: onlangs een aantal gevallen gehad... waar we ook onderzoek voor die, voor die organisatie hebben gedaan. En waar uiteindelijk gezegd wordt... ja, wij hebben normaal de afspraak dat we bij bepaalde bedragen bellen. En dat hebben we nu niet gedaan. En dat is natuurlijk heel vervelend en heel zuur. Maar ja, het zijn vangnetten. Hè? En die, die maatregelen zitten er niet voor niets. Goed, even terug. Die probleemanalyse. Wat hebben we geconstateerd? Nou, in dit geval ging het om een, een organisatie die contact had met een voor hun een klant. En die klant die wilde graag een tweetal voertuigen aanschaffen. Uh, daar was wat e-mailcorrespondentie tussen. Nou, laten we noemen het persoon A en persoon B. Ja. Niet anders dan normaal, een jarenlange uh, vertrouwde relatie. En op een gegeven moment kwam er eigenlijk een reactie op een bericht waar de tone of voice iets anders was. Dus nog geen reden voor paniek. Er was een iets andere ja, taal, zeg maar. Uh, en er zat ook een wat meer urgentie achter. Van, joh. Zich hadden misschien wat alarmbelletjes al wel kunnen klinken? Had gekund, hè? want vaak is het over... Misschien moet je elkaar even direct op dat moment opzoeken. Ja. Maar goed, een uh, lange zakenrelatie, vertrouwensband. Dus het ging uiteindelijk door. Um, en uiteindelijk werd er een factuur ook meegestuurd van... joh uh, je moet hem wel even snel voldaan, eh, voldoen. Ik hou het in de gaten en ik, ik laat het je zo snel mogelijk weten. Want dan kunnen we het afronden. Nou, wat redenen erbij waarom het natuurlijk snel moest. Hey, je kan ze wel verzinnen. Ja. En uiteindelijk zat er een factuur bij voor twee voertuigen. Maar eigenlijk was de factuur niet afkomstig van de partij. Die hoorde te factureren. Nou goed, hè, ongeacht wat voor voertuig het is. Maar ik denk dat je ongeveer in kan schetten, schatten dat er toch wel wat centen zijn. Hè, die daarmee gevoerd ja, zijn. Ja. Ja, en dat is natuurlijk best wel sneu voor beide partijen. Dus uiteindelijk eh, ontving die persoon die zou moeten betalen... ontving eh, dat e-mailtje met de factuur. En die zag ook de namen staan van de personen... waar zij normaal gesproken zaken mee doen. Het enige was, het waren e-mailadressen met dezelfde namen wellicht. Hè, dus bijvoorbeeld eh, Jasper als voornaam. Alleen waren het gewoon e-mailadressen op Outlook.com. Dus gewoon ergens bij een publieke e-mailprovider. Eh, e maar ja, als jij zo'n mailtje binnenkrijgt in Outlook... krijg jij niet altijd te zien... Uh, wat het achtervoegsel is, maar staat er gewoon, joh, dit is een mail van Jasper. Ja, en dat was voor die persoon natuurlijk wel heel verwarmd. Dus hij was bijna betaald, gelukkig bijna. Maar uiteindelijk uh, ging natuurlijk vooral de situatie spelen. Er heeft dus iemand toegang gehad tot deze correspondentie. Die weet van onze samenwerking, die weet van de transactie die wij zouden doen. Maar waar is die nou binnengekomen?
0: Hier ligt natuurlijk heel veel aan de grond. Je zegt daar ook heel veel mee. Dit gaat natuurlijk over substantieel onderzoek voordat je überhaupt zoiets kunt doen. Maar als het dan eenmaal lukt, dan zijn er ook weer hè, de kapitale gelden mee
1: gemoeid. Ja. Zeg maar. ja, en wat je heel veel ziet, hè, dat, dat diegene die dus hierop ingrijpt... Eh, niet tien minuten voor dat moment toegang had tot, de, om, tot een van beiden... Mm -hmm. maar dat zij al langer inzagen hebben in de e-mail en vooral ook het contact. En daarom zit vaak de handtekening er bijvoorbeeld keurig netjes onder. Is De toon en de, en de, de relatie wordt die precies op dezelfde manier onderhouden... Ja, dat is natuurlijk een hele goede manier van fraude die zij daarin toepassen.
0: Maar ook in dit geval denk je, mensen die weer lange tijd binnen geweest zijn in een omgeving om te blijven onderzoeken, analyseren, waar ja. gaat het over, hoe bereiken we wie en hoe kunnen we uiteindelijk ook door middel van het sturen van een dergelijke factuur dan met de gegevens die voor iedereen bekend zijn, waarmee dus het vertrouwen gewekt is op dat moment, ja. toch een flinke som geld over te
1: maken. Ja, in dit geval was er echt toegang tot een mailbox. Nou, ik denk niet dat het doel is, uiteindelijk is geweest om daar bijvoorbeeld een jaar lang toegang tot te hebben. Het gaat waarschijnlijk om het pakken van zo'n deal en dan is het goed. Maar je ziet dat ze daar wel even binnen zijn om juist die data die daar natuurlijk voor hun heel interessant is te analyseren. Hè. Wie stuurt naar wie, hoe vaak is er contact, op welke toon wordt het gedaan en welke taal. En je moet wel weten waar het over gaat. Ja, want anders, anders kun je niet hè, conversation hijacking inbreken op de conversatie. Je moet natuurlijk wel onderdeel van het gesprek kunnen zijn, wil je daar wat mee kunnen. Ja, het spannende was natuurlijk, van, ja, zit het dan aan de kant van A of zit het aan de kant van B? En dus in dit geval heeft de organisatie ons gevraagd, van, ja, doe alsjeblieft onderzoek en ga kijken wat je kunt vinden. Want we weten nu niet zeker aan welke kant er mogelijk een inbraak is geweest. En dus we waren best wel lang aan het zoeken geweest. Uiteindelijk alles uit kunnen sluiten en gezien dat het dus niet aan de kant van, uh, van de klant zat. Uh, maar wel aan de kant van de relatie waarschijnlijk. Maar dat is lastig voor ons, want daar kunnen wij niet zomaar kijken. Nee, er zijn niet zomaar middelen dan ook die we in kunnen
0: zetten om dit te voorkomen.
1: Ja, daar zijn zeker middelen. Kijk, het is uh, de 100% garantie dat is een utopie. Die ga je, die ja. ga je niet kunnen kopen. Maar er zijn natuurlijk wel middelen om daar iets tegen te doen. Ik bedoel, als je kijkt eerst naar uh, neemt techniek aan de voorkant, kun je natuurlijk een hoop ellende eruit filteren. Ja, dat is, vaak komt men binnen misschien door phishing of misschien door iets anders. Dus er is altijd een ingangspunt. Ja, als je daar natuurlijk al iets kunt doen, dan verminder je de kans. Daarnaast is er natuurlijk ook nog allerlei slimme tooling die je in kunt zetten... die constant in zo'n mailbox in de gaten houdt of ze raar gedrag zien. Ja, dan pakken we gedrag weer als voorbeeld. Ja. Van joh, deze persoon is nu ineens aan de conversatie toegevoegd... Maar die zat het vorige mailtje er nog niet in. En die persoon
0: met die naam exact hetzelfde als. Die stuurt nu ineens mail uit precies. een andere mailadres. kun ja. je kunt... ja, ja, keurig een
1: berichtje krijgen met een grote rode balk erboven. Die zegt, joh, dit is waarschijnlijk niet goed. Maar het is, ja, uiteindelijk heb je dan die factor techniek gehad. Ja, en dan zit je toch weer bij de mensen die aan de knoppen zitten uiteindelijk. En dus met alleen maar investeren in techniek uh, ja, ben je daar gewoon niet.
0: We blijven erop hameren, denk ik. Bewustwording, bewustwording. Ja, ja en
1: het is ook vooral... Kijk, de bewustwording is één. Maar, maar stop ook niet bij het zeggen van... ja, ik stuur af en toe een campagne uit met een trainingsvideo. En ik hoop dat iedereen hem kijkt en dan is het opgelost. Nee. Want zo simpel werkt het natuurlijk ook niet. Maar in dit geval ook, voordat je zo'n transactie doet... even telefonisch verifiëren... had altijd het vangnet geweest om te voorkomen dat dit mis had gegaan. Gelukkig is het niet misgegaan, maar het zat er wel heel erg tegenaan. Hebben we nog meer zaken die we kunnen doen om dit soort dingen te voorkomen?
0: Ja, ik, ik had in net... trainingen, dat, bedoel, maar daar blijf, wat ik al zeg daar blijven we op hameren. Trainen van mensen. Ja. Bewustwording is een van de belangrijkste aspecten. Als het enigszins verdacht is, check het dubbel. Kijk of het allemaal klopt.
1: Nou, ik denk dat een heel belangrijk iets, en dat is natuurlijk vaak wel lastig. Want als er iets misgaat in zo'n zo uh, zo aanval waar mensen bij betrokken zijn. en vooral op basis van vertrouwen. ja, dan is het ook altijd natuurlijk een gevoelig onderwerp. Mensen voelen zich schuldig dat het bij hun gebeurd is. Had ik dit niet moeten zien en is het mijn schuld? Ja, maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen is... ja, stop het niet weg. Ja, als er zoiets gebeurd is... Uh, neem het voorbeeld mee... en hoef je niet eens met naam en toenaam te doen... maar leer de organisatie wel dat het gebeurd is... en vooral ook hoe had je het kunnen voorkomen. En dat is in mijn zin beter dan zeggen... oké, okay, het is vervelend, we hebben het er niet meer over... Want het is uh, ja, uh, we zijn geld kwijt of wat dan ook. En je, en je ziet het in de particuliere sfeer ook regelmatig. Mens schaamt zich middels meer voor ja. de dingen die gebeuren. Want die opgelicht is, die voelt zich toch. Hè, die schaamt zich had ik niet beter. Ik ja. had moeten weten. Ja, dat had misschien allemaal gekund vooraf. Maar laat je, laten we er vooral van leren. En wel misschien dat jij het nu weet omdat je het uh, zeg maar het slachtoffer geworden bent. Maar ja, als je nog 99 collega's hebt, dan kan je het toch wel voorkomen. Kortom, uh
0: bewustwording, niet schamen, treed er wel mee naar buiten. Zorg dat je IT-club of eh, je IT-manager of iemand daarvan op de hoogte gesteld is. Zodat er in ieder geval gedegen
1: onderzoek kan plaatsvinden
0: waar ja, de zaken zeker, vandaan zeker. komen.
1: Ja, ook voor jezelf, maar ook natuurlijk met de wetgeving vandaag de dag. Je zult toch ook in geval van een datalek het moeten melden binnen een bepaalde tijd. Ja, daar wil je natuurlijk wel aan kunnen voldoen. Dus het is wel heel belangrijk.
0: Ja, zeker. AVG-proof moet het allemaal zijn. En ja. je zult daar ook je verantwoordelijkheid moeten nemen. Deel 2. Sluiten we even af. Ja. We komen zo terug bij deel 3. Martijn, we zijn bij het derde deel van deze podcast aangekomen. Praktijkvoorbeeld 3. We gaan het hebben over phishing
1: en de praktijk die we daarin hebben gezien. Um, Wat is phishing? Nee, bij phishing is het natuurlijk eigenlijk het om de tuin leiden van de ontvanger. Je stuurt iemand een mailtje en je gaat eigenlijk diegene uitlokken iets te doen. Denk aan het klikken op een linkje, wachtwoorden ingeven, creditcardgegevens, noem maar op. Maar het is eigenlijk ja een, een manier om iemand iets te laten doen waar je op uit bent. Even terug naar die, ook als ik dat op mezelf betrek. Ik bankeer bankierbewijzen
0: van al, uh, al jaren bij ABN AMRO en uh, toch. Krijg ik van SNS
1: een e-mailtje dat ik mijn ja. pas moet verlengen of iets dergelijks. Of een nieuwe pas moet aanvragen. Het is af en toe interessant om in je mailbox te zien hoeveel banken je eigenlijk hebt waarvan je zelf te weten niet hebt. He, dus je hebt ineens inderdaad een andere bank, dat soort dingen. Maar dat zijn allemaal vormen van phishing, inderdaad. Ja, ik zoek altijd even terug in mijn appjes om te kijken of dat allemaal nog klopt. Maar Toen die misschien geld heen en weer gaat of zo, naar rekening die je niet Weet kent. ik weer zeker ja. dat je. Dus of je moet bij je vrouw lopen. even aankloppen of kijken of het phishing is. He, dat zijn meestal twee opties. Maar terug naar de, de, de effecten voor de klant.
0: We hebben daar een praktijk voor. Wat is dat effect? Die phishing mail, dat
1: speelt natuurlijk al, ook al een tijdje. Ja, wat we natuurlijk in dit geval... Ik, dit is op zich wel een hele interessante casus. Want vaak denk je natuurlijk bij phishing... is dat er iemand op zijn zakelijk adres een mailtje krijgt... en daar eigenlijk hetgeen gaat plaatsvinden. Um, we hebben in dit geval onderzoek gedaan voor een, voor een organisatie... die waar ook iets gebeurd was. Er was toegang geweest... Tot een omgeving, tot een mailbox in Microsoft 365, uh, cloud oplossing. En wat je eigenlijk in, het hele, in de hele keten zag, is dat er begonnen is met phishing, maar eigenlijk niet aan de zakelijke e mailkant oh. En dat is natuurlijk wel fascinerend, want uh, wij zagen dat bijvoorbeeld een van de medewerkers uh, haar privé e-mail account eigenlijk uh, misbruikt was. Hè. Dus dat was op basis van een wachtwoord, of gestolen of geraden, was er toegang geweest tot haar e-mail account. Nou, daar vandaan hadden ze haar particuliere middel. Ja, nou, ja, precies. Ook. Ja, helemaal, helemaal persoonlijk. Dus niet gerelateerd het aan de niets zaak. Niet
0: gerelateerd aan nee. het bedrijf.
1: Okay. Uiteindelijk hebben zij gezien dat zij een LinkedIn-account had. Nou, zijn ze op dat LinkedIn-account? Heb je natuurlijk een knopje waar je kunt zeggen: Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Nou, waar komt dat mailtje uit? In je mailbox. Dus diegene dacht: Nou, dat is handig, want dan daar vandaan kunnen we het wachtwoord resetten. En dan hebben we toegang tot haar LinkedIn-account. Uh, ja, dan zei denken, Prima, dan zit je op LinkedIn, wat dan? Maar vanuit dat LinkedIn-account werden er weer phishing-berichten verstuurd... naar andere collega's in de organisatie. En dus dan kun je zien hoe die, hoe die ketting zich opbouwt. Dus een van haar collega's kreeg een direct bericht op LinkedIn. Hè. Je kan elkaar natuurlijk persoonlijke berichten sturen. Ja. Keurig met een linkje erin. Klikte daarop, kreeg een loginpagina en gaf ze gegevens in. Alleen dat waren zijn zakelijke gegevens. En dus je ziet, het begint eigenlijk bij een, nou een gratis e-mail-account van iemand privé. En voordat je het weet, zit je eigenlijk met gelekte wachtwoorden van een, van een organisatie. Dus ook als je kijkt naar de beschermers, de IT-kant... hoe ga je je hier tegen wapenen? Want dat wordt natuurlijk wel steeds lastiger. Nou, gelukkig de organisatie was slim geweest... en die hebben multifactor-authenticatie gebruikt. Dus op basis van de gebruiksnaam en wachtwoord... alleen kon die aanvaller niet inloggen. Alleen waren het niet dat in Office 365 er ook een middel is... om met oude protocollen nog te kunnen verbinden. Waarom? Nou, er zijn natuurlijk nog steeds bedrijven... die hele oude versies bijvoorbeeld gebruiken... van Outlook voor e-mail... En daar biedt Microsoft een soort, ja, ze noemen het legacy support voor, hè? dus ondersteuning voor ouderwetse technologie. Alleen daar is geen multifactor authenticatie op aan de toepassing. Dus waar je het loginproces op de normale manier eigenlijk beschermt, is er ook nog een manier om zonder die authenticatie in te loggen. Dus in en... dit geval had die, had die aanvaller eigenlijk de gebruikersnaam, het wachtwoord en de methode om buiten de multifactor authenticatie om te gaan. En, en wat is hier simpel een oplossing? Voor? Updaten. Nou, en dat is het. Het klinkt misschien heel ja, vervelend in dit geval. Maar er is echt een simpele oplossing voor. Want het lekker van die gebruiksnaam wachtwoord is natuurlijk multifactorauthenticatie normaal de manier om daar eigenlijk iets tegen te doen. Ja. Maar in zo'n Microsoft 365 of Office 365 omgeving, ja, kun je eigenlijk een vinkje aanzetten. wat zegt ik bied ondersteuning voor deze oude manieren van verbinden. Maar je kunt het vinkje ook uitzetten. En dus als je het oh. vinkje uitschakelt, is het ook niet meer mogelijk om buiten die multifactorauthenticatie om aan te melden. Het vervelende is alleen in het concept, is dat het vind standaard in de nieuwe Microsoft omgeving aanstaat. Oh, dus ook daarvoor geldt weer, joh, laten we er nou keen op zijn,
0: juist dit soort dingen. Goed controleren. En ook hier weer, we hebben het vaker over gehad. Multifactor authenticatie is eigenlijk additionele beveiliging, die toch ook in dit geval dan iets had kunnen voorkomen. Even buiten het, eh, buiten het verhaal dat we zeggen: joh, er stond nog iets open voor oudere software. Ja. Dus ja, ik constateer, belang is uh, software vernieuwing, uh, software upgrades. Zorg ervoor dat je van de laatste versies voor zover mogelijk gebruik maakt. precies En in dit geval natuurlijk ook dan binnen het Office 365. Is mijn ervaring, want ik moet natuurlijk ook continu die multifactor authenticatie ja. toekennen. Ja, daar wil ik in, ja, daar wil ik En dat is gewoon soms vervelend als je dat iedere keer moet doen. ja eens Nou, zo ervaar ik het niet eens. Je bent er ook aan. Hè? Is ook. En als je er ook maar eenmaal begrip voor hebt, en ik denk dat dat een belangrijk onderwerp is, ook... Van de bewustwording. Je moet ook begrip hebben voor het feit dat er aan de achterkant dingen kunnen gebeuren. die dan leiden tot inbraken. die met dit soort eigenlijk simpele toepassingen.
1: want dan ervaar ik het ineens als simpel. wel te voorkomen zijn. Nou, maar ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En daar zie je vaak ook, hè, want een hoop van dit soort dingen hebben natuurlijk een beetje met adoptie te maken binnen een organisatie. Het is ook belangrijk als organisatie. als jij multifactor authenticatie in gaat zetten. Leg ook uit aan de medewerkers waarom je als organisatie die keuze maakt. En zeg niet, joh, we doen het want we zijn veiliger. Nee, we doen het zodat in het geval dat er iets lekt... of als je ergens wil aanmelden, je altijd die extra factor nodig hebt. En dat creëert natuurlijk ook begrip bij de mensen die het gaan gebruiken... en vaak ook minder weerstand. Wat kun je nou doen als organisatie tegen dit soort dingen? Nou, wat misschien even leuk is, voordat we daarbij stilstaan, is als, je, uh, als we even teruggrijpen naar het moment dat die aanval eigenlijk binnen was. Hè, want die was dus in die mailbox. Wat we toen ook zagen, is dat er dus bijvoorbeeld regels geautomatiseerd aangemaakt worden. Nou, die ken jij ook. Hè? Bijvoorbeeld als ik mail krijg van uh, bijvoorbeeld mij, dan gooi je het gelijk in de prullenbak of in een ander mapje. Hè? Daar kunnen we natuurlijk van alles mee doen. Maar natuurlijk uh, uh, niet, want dan kom ik bij jou in VIP, dat weet ik. Maar uh, ja, als zo'n vakantiemail. Absoluut, in mail. Die. Maar je kunt natuurlijk ook instellen: van ja, als er mail binnenkomt, stuur ik het door naar iemand buiten de organisatie en ik verwijder gauw het mailtje. Dat is natuurlijk ook een manier, als we terugkijken naar die factuurfraude van net, voor iemand om toch eigenlijk controle over die mailstroom te houden, die informatie te blijven ontvangen, zonder dat ze eigenlijk opvallen dat ze die mailtjes doorsturen. Maar dan zie je het helemaal niet meer. Nee, en daar uh, heb je ook weer te maken met tooling. Hè? Wat ik net ook zei: intelligente tooling, die je dus ook kan waarschuwen als er zo'n regel aangemaakt wordt die het naar buiten doorstuurt. Dit gaat
0: weer om gedrag, het gedrag wat eigenlijk oneigenlijk in de automatiseringsoplossing gebruikt wordt. En daar
1: hebben we die maatregelen voor. Maar ook anderzijds weer beleid, hè? want als je kijkt, het feit dat de software het kan en het platform dat uh, die je de mogelijkheid biedt, vind jij het als organisatie acceptabel dat e-mail doorgestuurd wordt naar externe ontvangers. Mm -hmm. Want je kunt als bedrijf ook zeggen, dat wil ik simpelweg niet. Dat is natuurlijk een van de beste manieren om het eigenlijk te voorkomen, is het uit te zetten. Ja, het mag gewoon niet. Nee, want wat als de persoonsgegevens bijvoorbeeld naar jouw privé hè, dat je denkt, handig, dan kan ik mijn mail lezen op vakantie, maar de data verlaten natuurlijk wel een vertrouwde omgeving op dat moment. Ja, precies.
0: Ja, maar, maar nogmaals de vraag dan, wat gaan we daaraan doen of wat kunnen we er tegen doen?
1: Maar ik denk dat een Behalve van de alleen maar uitzetten hè? bedoel ik dan? Ja, dat kijk, je kijk, alleen maar uitzetten is één. kijken kijk we naar die ouderwetse protocollen, die ondersteuning zit er nu eenmaal in van Microsoft. Er zitten soms wat randvoorwaarden in waarom je als organisatie het niet gelijk uit kan zetten, maar. Ja, het feit dat je zo'n tenant aanmaakt, zeg maar koopt, het implementeert, wil niet zeggen dat je op dat moment er geen aandacht meer aan hoeft te besteden. Dus niet alleen kijken naar diensten en producten om je beveiliging te verbeteren, maar ook steeds stil blijven staan bij hetgeen wat je gewoon hebt. Die tenant heb ik misschien nu al twee jaar. Is die nog ingericht op de meest veilige manier voor vandaag de dag de dreiging? En dat is natuurlijk niet alleen een verantwoordelijkheid van je IT-leverancier, naar mijn mening. Maar dat is wel iets waar je als organisatie, die eigenaar is van die tenant... en de IT-leverancier samen constant bij stil moeten staan. Ja, ja, kortom, een continue herijking ook van de beveiligingstoepassingen... die je geautomatiseerd Precies. hebt geïmplementeerd. Ja, maar geef het een plekje op een roadmap. Hè. Stel, je, je ja. zet een plan op voor een jaar... waarin je misschien een aantal nieuwe dingen gaat bekijken die je wilt toevoegen. Maar ook gewoon momenten stilstaat bij de dingen die je al hebt om te toetsen. Hoe is dat nog... Uh, veilig vandaag de dag. Ja, kortom, ja. wat je zegt... die zijn ook steeds in
0: ontwikkeling. En daarvan kunnen we ook zeggen dat... de updates of de dingen die er uh, in ontwikkeling waren... om uh, daar bepaalde keuzes in te maken... om die nu uit of juist aan te zetten... om te Precies. voorkomen dat dit soort dingen nog kunnen gebeuren.
1: Ja, ja en wat je ziet in de praktijk... Hè, we, we kunnen natuurlijk heel makkelijk roepen... je moet uit... Maar stel dat jij uh, uh, bijvoorbeeld als een, een praktijk daar een hele dure rungescanner nog aan gekoppeld hebt zitten. Hè, die dingen zijn natuurlijk meestal heel erg prijzig. Ja, dan is het fijn dat jouw leverancier zich zegt zet hem uit. Maar misschien dat dat voor jou op dat moment financieel niet haalbaar is. En, maar dan moet je met elkaar kijken van hoe zorgen we er dan dat we het risico zo klein mogelijk maken dat er misbruik gemaakt wordt.
0: Ja, dus in het hele security landschap natuurlijk zo. Risico's mitigeren. Ja, precies. Dus de risico's zo klein mogelijk blijven onderzoeken. Blijven nadenken ook, haal ik eigenlijk uit al deze voorbeelden.
1: Want er zitten toch ook wel veel, ja, ervaar ik toch ook wat menselijke factoren ja. in. Ook hier weer als je ziet ook waar de bron ligt. Een mailbox waar je als organisatie geen controle over hebt. Een LinkedIn-omgeving van iemand persoonlijk waar je geen controle over hebt. Maar de persoon wel onderdeel van jouw organisatie. Dus daar kun je natuurlijk wel in helpen. Nou, volgens mij
0: een mooi bruggetje. Een heldere uitleg. Praktijkvoorbeelden hebben we gehad. Ik zit nog met een kijkersvraag. Die kijkersvraag die heeft te maken met uh, het open brononderzoek. Daar hebben we het natuurlijk vorige keer ook al over gehad. Ja. In de podcast waar ook uh, Bert de Hoofd van F-Secure bij aanwezig was. En die luisteraar, die vraagt, of kijker, vraagt eigenlijk. Moet ik nou helemaal niet meer op socials gaan zitten? Op social media? Moet ik daar mijn gegevens niet meer achterlaten? Moet ik daar
1: niet meer posten wat ik graag wil posten? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Hè? Want als organisatie kun je wel zeggen, ja, moet ik dat wel of niet doen? Maar heb jij controle over wat je medewerkers daar bijvoorbeeld doen? En want dat is natuurlijk heel lastig. Kun je als bedrijf bepalen wat iemand daar wel of niet doet? Maar misschien een leuke, om de kijkersvraagje om te draaien. Wat zou jij adviseren als organisatie? Ja, ik vind het een goede vraag. En ik heb daar natuurlijk best wel over nagedacht. Nou ben ik zelf niet zo
0: heel erg van de socials. Maar als ik zelf kijk naar datgene wat ik deel op... Uh, uh, op de hè, sociale media waar ik dan wel actief ben. Dan is dat vanuit mij persoonlijk echt wel redelijk beperkt. En concentreert zich dat toch wel op. Ja, in mijn geval via LinkedIn of iets dergelijks. Op zakelijke, uh, zakelijke
1: content. En niet veel meer dan dat. En stel dat we, want we werken natuurlijk bij dezelfde werkgever. Geen verrassing, want we zitten bij de Avantage Podcast in dit geval. Cies. Maar stel dat wij, stel ik zou iedereen een e-mail sturen: van, joh, jongens, dit zijn een aantal spelregels rondom wat jij op social media wel of niet kunt plaatsen. die te maken hebben met je werk en de organisatie. Hoe zou jij daar tegenaan kijken? Ik denk dat het mee te maken heeft, Martijn, dat datgene waar we de podcast mee
0: begonnen. Donald Trump wordt natuurlijk gecensureerd op bepaalde social media door hem te blokkeren van Twitter. Ik denk dat je als werkgever natuurlijk ook in dit geval misschien wel een bepaalde bewustwording eh, ja, verantwoordelijkheid hebt. Van joh, pas op met wat je deelt. Of eh, probeer dat zo min mogelijk in relatie te brengen tot zakelijke content of iets dergelijks. Of gebruik
1: de zakelijke social media daarvoor. Ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik denk dat, het, uh, dat je het een beetje op kunt hangen aan het algemene kapstokje van de bewustzijn. Ik denk dat dat als organisatie... want we hebben natuurlijk de vraag concreet... dus gaan we ook even een mooi antwoord voor verzinnen. Ik denk dat als je kijkt naar... moet je daar als organisatie ook iets mee... en wat kun je daarmee? Ik denk dat het wel belangrijk is... om je, je medewerkers zeg maar wat handvaten te geven... hoe zij veilig omgaan met wat zij kunnen doen. En ik denk dat je daarmee ook wel winst kunt behalen. Dus helemaal er niets omheen doen... is denk ik niet verstandig. Maar kijk, die open bronnen zijn er nu eenmaal... voor aanvallers een interessante bron van informatie... Ja, als je daar als organisatie met wat handvaten iets mee kunt... Ja, dan denk ik altijd dat je daar winst uit kunt halen.
0: Kortom, je Regels zei, en, en
1: dingen verbieden, denk ik niet dat dat werkt.
0: Nee, dat, denk ik, dat ben ik met je nee. eens. Ik denk ook niet dat dat werkt. Maar dan komen we terug weer op... Uh, niet alleen de podcast van vorige keer... maar die we ook hadden met uh, Erik Lameijer van die uh, verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid. Ja. Die een uh, zeer brede bewustwordingscampagne hebben geïntroduceerd. Uh, waarvan ik van mening ben dan niet alleen... Datgene wat ze gebruiken op het, of wat ze zien in het gebruik van ja. IT-middelen, maar dat je daar ook iets verder mag doortrekken in van joh, wat plaats je nou, wat post je nou, hoe breng je dat in relatie tot datgene waar we inderdaad daadwerkelijk informatie uit kunnen halen, eh, zodat we de gegevens die je dan ergens op social media neerzet ook
1: kunnen misbruiken. Ik denk dat het een goed onderdeel zou zijn op de contentkalender rondom security awareness. Als gewoon als een, een onderwerp wat je zeg maar, tussen de verschillende manieren van uh, bewustzijn door... gewoon een keer introduceert en met, wat, met wat adviezen en spelregels. Niet verbieden, maar, maar bewustwording helpen. van hoe ja, kunnen we helpen.
0: Mee Volgens mij is de vraag uh, hiermee beantwoord. Mochten er vragen zijn van onze luisteraars, kunnen ze die natuurlijk altijd kwijt... via ons mailadres podcast.avantage.nl Ja. En graag zelfs. Ja, die komt bij jou terecht of bij mij. En dan gaan we er eens samen naar kijken of we daar weer een, uh, weer een antwoord op kunnen verzinnen. Martijn, de volgende keer gaan we het hebben over het Microsoft Security ecosysteem.
1: Wat is dat precies? Ja, het is natuurlijk ook wel leuk dat we het over Microsoft Security gaan hebben. En we zitten bij de ruimte van, uh, van Bill Gates op ons kantoor. Dus ja. degene die de podcast kijken en denken, oké, okay, dat is mooi. We Hebben jullie rekening mee gehouden? Nee, het Microsoft ecosysteem, we kunnen natuurlijk allerlei diensten en oplossingen en producten kopen in de wereld. Maar ook Microsoft heeft heel veel mooie oplossingen die eigenlijk op het gebied van cybersecurity veel bijdragen. En die ook een naadloze integratie met elkaar hebben. En dus voor gebruikers van heel veel van die diensten ja, zitten daar echt mooie oplossingen tussen. Dus en ik denk reden, al, reden te meer om daar een, een aparte podcast aan te besteden. Als standaard af te nemen potentieel. Ja, inderdaad.
0: Nou, ik hoop dat de luisteraars volgende keer weer hè, met vol enthousiasme willen luisteren. Dus dank voor deze aflevering. Martijn ook bedankt. Graag gedaan. En uh, graag tot de volgende aflevering. op podcast 6.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Avantage. Avantage makes IT simpel.